0: Goedemorgen allemaal, vandaag weer, een, vandaag weer een preek in het kader van dimensies van discipelschap en het thema is feedback van anderen ontvangen. Misschien klinkt dat voor jou meer als, uh, als iets van je werk, hè? op je werk ben je aangenomen om een bepaalde functie te vervullen en iemand anders heeft het recht om daar iets van te vinden, om te zeggen wat er goed gaat, wat er niet goed gaat om je eigen functioneren te verbeteren, wat uiteindelijk ook het bedrijf ten goede komt. En het heeft een bepaalde zakelijkheid. En op je werk kun je dus ook nog wel een bepaalde, met een bepaalde professionaliteit uh, handelen. Maar waarom hoort dit onderwerp dan thuis in de kerk? We zijn elkaars broers en zussen. En daar ga je toch geen functiebeoordeling over geven? Het gaat in de kerk niet in eerste instantie om resultaten... Het gaat om wie je bent, om je persoonlijke, geestelijke leven, en dat maakt het persoonlijk en kwetsbaar. Om wat meer uit te leggen waarom ik denk dat feedback ook in de kerk thuis hoort, wil ik beginnen met een verhaal. Er waren twee mannen aan het vissen. Ze waren, zaten aan een rivier en ze zagen verderop een brug. En die brug die viel bijna uit elkaar. En iedere keer dat ze er een auto over zagen gaan, schudde die hele brug gevaarlijk en brakten weer wat af. En ze zaten daarna met z'n tweeën naar te kijken. En op een gegeven moment komt er een grote, zware landrover en die rijdt er overheen en de brug stort in. En die twee mannen realiseerden zich natuurlijk onmiddellijk, we moeten wat doen. Ze realiseerden zich, als er nu een auto komt die om de bocht komt en de brug op rijdt, dan ziet hij niet dat verderop de brug in het midden is ingestort. En ze wisten ook dat als die, als die auto de brug op zou rijden, dan zou die in het ravijn rijden en zou die vroongelukken, zou die, zou die uh, de bestuurder gewond raken. En de ene man die keek naar de andere en die zei, we moeten wat doen. Ja, zei de andere, wat moet, we moeten wat doen. Wat zou nou het goede christelijke ding zijn om te doen? En die ander dacht even en die zei, een ziekenhuis bouwen. En hoewel een ziekenhuis bouwen een mooie, goede, christelijke daad is, is het maar een beperkte oplossing van het probleem hier. Weet je, wij als mensen, en ook in de kerk, zijn soms eerder geneigd de boel pas aan te kaarten als het misgaat. En dan de wonden te verzorgen. Dan preventief maatregelen te nemen en een ander te waarschuwen... om te voorkomen dat iemand gewond raakt. We willen ons niet te veel met een ander bemoeien. In de maatschappij zit ook een beetje de tendens van... jij doet jouw ding, ik doe mijn ding. En we willen niet veroordelen. Want iemand vertellen dat de weg verderop stuk is, is één ding. Maar iemand vertellen dat hij op de verkeerde weg zit is heel wat anders. Maar het kan zijn dat iemand anders meer zicht heeft op het verloop van die weg. Dat een ander meer zicht heeft op hoe die weg verder gaat en wat daar te zien is. Kan het zijn dat een ander meer ziet dan jij? En misschien is het wel zo dat een ander al wel eens van die brug gedonderd is. Zou je dat niet willen weten? Weet je, toen ik net tot geloof kwam, was het helemaal niet zo heel erg ingewikkeld om uh, te leren van anderen. Om van hun kennis en hun ervaring, uh, hun wijsheid uh, tot, tot me te nemen. Hè, want iedereen die ik kende was verder op de weg dan ik. En iedereen had meer kennis, meer ervaring, meer inzicht. Dus het was niet zo moeilijk om uit, uit hun kennis en ervaring te putten. Om raad te vragen, en het was ook niet zo heel moeilijk om feedback te vragen. Maar het lastige waar je tegenaan loopt als je die weg al een tijdje aan het gaan bent, als je al langer op weg bent met God, is dat je, je ontwikkelt en dat je kennis opdoet. En kennis is in zichzelf goed, maar het kan ons ook verwaand maken. Daar waarschuwt Paulus ons voor. In 1 Korinthe 8 vers 1 staat, zeker het is waar dat we allemaal kennis bezitten, maar kennis maakt verwaand. Alleen de liefde bouwt op. Dus het toenemen van kennis. En het groeien in je relatie met God en in je geloof. Daarin kan heel subtiel het idee ontstaan. Dat je ondertussen beter zou moeten weten. En helaas. Dat is niet waar. Het gevaar bestaat dat we trots worden. En trots. Trots is een voedingsbodem voor schaamte. Want als jij het idee hebt dat je ondertussen eigenlijk beter zou moeten weten, hoe groot is dan de schaamte als het blijkt dat je het mis hebt, als het blijkt dat je gestruikeld bent, als het blijkt dat je gezondigd hebt. En wanneer we ons schamen, bewust of onbewust, dan hebben we de neiging om onszelf te verstoppen, om, om iets van ons hart te bedekken, zodat niemand het ziet. Terwijl de realiteit is dat ik in mijn wandel met God verder ben dan tien jaar geleden. Maar dat ik, en dat er, nog steeds, dat er nog steeds anderen zijn die beter zicht hebben op de weg die ik aan het gaan ben dan ik zelf. Of op een deel van de weg. En het is nog steeds zo dat ik heel goed in staat ben om verkeerde keuzes te maken. En het is nog steeds zo dat ik heel goed in staat ben om te zondigen. En de Bijbel is daar heel duidelijk over. We zijn alle zondaars en van ieder van ons is ons horen en ons zien beperkt. Dus aanvaarding van het feit dat we allemaal dezelfde weg lopen, dezelfde race rennen, zoals Paulus het noemt. Aanvaarding van het feit dat ik net zo goed als jij kan struikelen, kan zondigen. Dat is de basis voor het ondersteunen van elkaar. Dat is de basis van feedback. Het is zo belangrijk te beseffen... dat we allemaal aan dezelfde kant staan. Allemaal aan deze kant van de hemel. Allemaal in een gebroken wereld. In een gebroken leven. En het besef dat we allemaal... in hetzelfde schuitje zitten. Hetzelfde gevecht voeren. En op een bepaalde manier... dezelfde weg gaan. Dat geeft ruimte. Dat geeft ruimte om je verhaal met elkaar te delen. Dat geeft ruimte om jezelf te openen naar elkaar. Zodat je van elkaar kan leren. Zodat je elkaar kan ondersteunen. Dat je elkaar kan ondersteunen in het openen van je hart naar God. En ik ben ontzettend dankbaar voor de vriendschappen... waarin wij elkaar de weg kunnen wijzen. Zo heb ik twee vriendinnen, met twee vriendinnen een gebedsgroep... of een triade, zoals je dat wil noemen... En we trekken al heel lang samen op. En we delen onze verhalen met elkaar. En in de loop van de jaren hebben we veel van elkaars verhalen gehoord en gedeeld. Dus zij kennen mij. Zij kennen mijn weg. Ze kennen mijn weg met God. En ze kennen mijn strubbelingen. En dat maakt dat ik dingen bij hen neer durf te leggen waar ik zelf niet uitkom. En het maakt dat ik wat zij zeggen serieus neem. Ze kennen mij. En we helpen elkaar om te elkaar te eraan te herinneren wie wij zijn in Christus. Volledig aanvaard. Dochters van de Allerhoogste God. Dat we vergeven zijn. En we herinneren elkaar aan het feit dat we altijd bij hem mogen komen. Zonder schaamte. We herinneren elkaar eraan dat we bij Jezus horen. En dat wij van hem zijn en dat hij van ons is. En ik heb het nodig om eraan te herinneren te worden dat ik zonder schroom bij de vader mag komen. En ik heb het nodig om te horen dat ik daar genade vind. Helemaal als trots en schaamte zijn intreden doen. We zijn allemaal op weg en we hebben allemaal soms heel slecht zicht. En we hebben allemaal aanmoediging en steun nodig. We hebben elkaar nodig op onze weg met God. We hebben allemaal Gods genade nodig. We zijn één lichaam en alle delen van het lichaam hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig. Weet je, en door de Bijbel heen spreekt God woorden van waardering en woorden van correctie uit. Woorden van waardering, waarmee hij vertelt wie we zijn en hoe hij ons ziet. Woorden van correctie, waar we soms... Uh, die we soms nodig hebben, zodat we kunnen groeien. En in dat uitspreken van woorden van waardering en woorden van correctie, mogen wij op hem lijken. En hoewel de kerk geen organisatie is met doelen, en het een organisatie is waarin we samenkomen als broers en zussen. We trekken niet met elkaar op in een bepaalde functie, we zijn familie van elkaar. En ook al gaat het om ons geloofsleven, toch gaat het om, erom dat we ergens naartoe op weg zijn. We hebben wel een doel. We zijn ergens naartoe op weg. Romeinen 8, vers 29. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij haar ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broers en zussen. God heeft ons geroepen om een evenbeeld te zijn van Jezus. En de weg die we gaan, het doel van discipelschap zoals je wil, is worden zoals Hij. En de feedback van anderen kan ons helpen om daarin te groeien. Bijvoorbeeld in de dingen waar je zelf onzeker over bent, of in de dingen die je van jezelf niet ziet. En daarin kunnen we leren van Paulus, want hij is iemand die veel bemoedigt en heel duidelijk ook corrigeert. Hij roept ons op, elkaar te helpen en te ondersteunen. 1 Thessalonians 5, vers 11. Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet. En ook profetie dient ten opbouw. 1 Korinther 14, vers 3. Maar iemand die profiteert, spreekt tot mensen en wat hij zegt is opbouwend troostend en bemoedigend. En hij roept ons op elkaar aan te spreken. Gelaten 6 vers 1. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. En dan komt er meteen achterna, mocht je verleid worden tot trots, pas op dat u zelf ook niet tot misstappen wordt verleid. Meteen de reminder, we zijn broers en zussen. Allemaal op dezelfde weg. Allemaal dezelfde race. Niemand staat boven verleiding. Nederigheid is gepast. Maar waarom vindt Paulus dit nou zo belangrijk? Waarom roept hij ons hiertoe op? Feedback, het elkaar bemoedigen en het elkaar aanspreken, helpt ons groeien in onze relatie met God. We zongen net dat liedje, weet je dat de vader je kent, weet je dat je van waarde bent, weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand. Hoe gaaf is dat om dat tegen elkaar te zeggen? Weet je dat je een parel bent? Bemoediging helpt je om jezelf te zien door de ogen van God. En dat hebben we nodig. We hebben het nodig om gezien te worden... En we hebben het nodig om te horen dat wie wij zijn en wat we geven gewaardeerd wordt. Nou blijkt het onderzoek dat kinderen het helemaal niet nodig hebben om voortdurend geprezen te worden. Dat kan zelfs juist averechts werken, want dat, dat voert de druk op in van daar moet ik, dat is dus de lat waar ik aan moet voldoen. Kinderen hebben veel meer aan de reële complimenten van... Wat heb je in deze tekening mooi binnen de lijntjes gekleurd? Wat heb je veel kleuren gebruikt? Reële complimenten bouwen een reëel zelfbeeld. En de bemoediging is voor jou en de eer is voor God. Als we elkaar zien op een liefdevolle manier, op die manier naar elkaar kijken, genadevol, en we moedigen elkaar daarmee, dan bouwt dat eigenwaarde. Het helpt je te zien hoe mooi God jou gemaakt heeft. Het helpt je om te zien wat God in je heeft gelegd. Het is een bevestiging van wie je bent in Gods ogen. Het kan je helpen om te weten dat je je gaven en je talenten goed aan het inzetten bent. En het kan je helpen je roeping te ontdekken. Het bouwt op. Het is een aanmoediging om, die weg te gaan, om de weg die je aan het gaan bent te vervolgen. En gezien en gekend worden versterkt de relaties en versterkt vertrouwen onderling. En dat versterkt aanvaarding, de basis van feedback. Feedback, bemoediging en het elkaar aanspreken, is ook een manier waarop God ons door de vriendschappen en door de gemeenschappen heen dichter naar hem toe wil trekken. Wanneer we zo'n relatie met elkaar bouwen, waarin we elkaar aanvaarden, dan aanvaarden we dat we allemaal beperkt zijn. Want helpt dat ons om eerlijk te zijn. Eerlijk naar onszelf, eerlijk naar elkaar en eerlijk naar God. En helaas is het zo dat we als mensen erg geneigd zijn om de dingen allemaal op onze eigen manier te doen. En helaas is het zo dat we allemaal kennen trots en schaamte. Dat was al in de tuin van Eden zo, en dat is nog steeds zo. En wij hebben de neiging om onze onzekerheid, of ons, onze kwetsbaarheid te bedekken, of te verstoppen. En dan hebben we het soms nodig, hebben we soms een ander nodig om opnieuw met Gods ogen te kunnen kijken. Om Gods werkelijkheid te zien. Om, um, en om, opnieuw met, om, om aangemoedigd te worden om opnieuw gehoorzaam te zijn aan hem. En op die manier helpen we elkaar om door de heilige geest en door Gods waarheid te veranderen. Ik heb dit laatst nog ervaren. Toen uh, liep ik in mijn leven ergens tegenaan waar ik wel vaker tegenaan loop. En ik weet niet of je dat kent, dat gevoel van oh, daar ben ik weer. En ik begon te twijfelen over hoe het nou allemaal in elkaar zat. En uh, ik was helemaal in de war en ik, ik had geen scherp zicht meer. En ik besprak dat met een van die vriendinnen... waar ik net over vertelde, van die triade. En zij zei, heel resoluut, bijna streng, maar dat was goed. Nee, God heeft je laten zien hoe het zit. Daar hoef je niet aan te twijfelen. En toen dacht ik, oh ja. En op die manier kon ik de situatie... kreeg ik weer een scherper beeld, weer een helderder beeld. Kon ik weer zien hoe het ook weer in elkaar zat... En kon ik weer verder gaan op de weg die ik aan het gaan was. En omdat zij erbij was, toen God deze woorden over, tegen mij gesproken had, kon ik vertrouwen op wat ze zei. Ze hielp mij om opnieuw de dingen met Gods ogen te bekijken. En mijn blik verschoof van mijn zorgen naar God. Het hielp mij om mijn vertrouwen op God te zetten niet op mijn eigen inzicht. Op die manier kunnen we elkaar helpen. Kunnen we elkaar bij God brengen. Kunnen we elkaar helpen om ons hart te openen voor God. Waardoor hij zijn licht op de situatie kan laten schijnen. En dat kan soms ingewikkeld zijn. Het kan ingewikkeld zijn om je hart te openen voor God. En het delen van je hart en het delen van je gebeden. Leert ons, leert ons uiteindelijk om onze zorgen bij hem neer te leggen. Want wij liggen hem na aan het hart. En wanneer je hier wel eens naar voren bent gekomen voor gebed, dan weet je hoe bevrijdend dat kan zijn. Feedback, bemoedigen, elkaar aanspreken, helpt ons groeien in ons geloof. Een ander aspect van feedback is dat het ons kan helpen. Om alle aspecten van ons leven toe te wijden aan God. Die tekst die we net lazen uit gelaten 6, die roept ons op. iemand die een misstap heeft begaan, om die persoon liefdevol, zachtmoedig weer op het rechte pad te brengen. Nou, dit is waar ik het in het begin ook over had. Hè? Het is één ding om iemand te vertellen dat de weg verder op stuk is, het is wat anders om iemand te vertellen: hé, hey, je hebt een verkeerde afslag genomen, je zit op de verkeerde weg. Feedback ontvangen is kwetsbaar, maar feedback geven kan ook heel kwetsbaar zijn. Want wie ben jij om te zeggen dat een ander op de verkeerde weg zit? Oordeel niet dat er ook niet over jou geoordeeld wordt. Scherper nog in Matthäus 7 vers 3 tot en met 5. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of je zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun, je tegen, hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij die splinter uit je oog halen, verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huigelaar. Verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Huigelaar. Scherpe woorden. Maar wat Jezus hier aanspreekt is hypocriet gedrag. Het is niet zo dat hij zegt, we mogen, jullie mogen elkaar niet aanspreken. Het gaat erom dat we altijd ook naar onszelf blijven kijken. We zijn allemaal zondaar, we hebben allemaal beperkt zicht. We horen allemaal beperkt. En als je denkt dat je stevig staat, pas op dat je niet valt. Als we ons bewust zijn van de balk in ons eigen oog, zijn we liefdevoller en gevoeliger om de ander te helpen met het verwijderen van de splinter. Sterker nog, het is pas liefdeloos en pijnlijk... om als we de splinter bij de ander zien, om die te laten zitten. Maar als je de balk uit je eigen oog eerst verwijderd hebt... dan heb je goed zicht, scherp zicht... om dat kleine splintertje bij de ander te verwijderen. Jezus geeft deze tekst dus als een hart om een voorbeeld te geven over de hartsgesteldheid. En hij geeft een volgorde aan. Maar wat moeten we dan met die tekst dat liefde alle fouten toedekt? Spreuken 10 vers 12. Haat brengt ruzie voort. Liefde dekt alle fouten toe. Hoe zit dat dan? Het lijkt hier alsof Salomo zegt dat, we elka dat elkaars fouten benoemen geen liefde is. Want liefde zou het toedekken. Nou, dan moet ik altijd denken aan het sprookje van de kleren van de keizer. Van uh, Andersen, ik weet niet of jullie die kennen. Een keizer die heel erg van mooie kleren hield... Uh, kreeg bezoek van twee bedriegers. Die zouden de mooiste kleren voor hem maken. Zo mooi dat je ze niet kon zien. Alleen domme mensen zouden, zouden ze kunnen zien. En omdat niemand dom wilde zijn, durfde niemand te zeggen... Dat hij niks zag. En omdat niemand de waarheid durfde te zeggen, reed de keizer uiteindelijk naakt door de stad. En uiteindelijk lachte iedereen in de stad hem uit. Nou, het is natuurlijk een beetje een andere metafoor in dat sprookje. Maar als jij de keizer was, zou jij niet willen weten dat je in je naakje staat? Uiteindelijk ziet iedereen het toch. En in de metafoor van de brug. Is het liefde om de ander niet te waarschuwen dat de brug verderop kapot is? Als je meer van spreuken leest, dan ontdek je ook dat Salomo echt wat anders voorstaat. Op een paar verder, versen verderop zegt hij: Wie zich laat terechtwijzen is op weg naar een gelukkig leven. Wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor. En nog verder, 12 vers 15. Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat. Wie wijs is, luistert naar goede raad. Het is wijs om naar de raad van anderen te luisteren. En zo kun je er nog veel meer vinden. En volgens mij zijn hier twee sleutels waar het hier om gaat. Liefde en waarheid. Wanneer we in staat zijn om waarheid op een liefdevolle manier te communiceren... en de waardigheid van de anderen voor ogen te houden... dan is feedback een zegen. Het helpt je groeien in je geloof. Waarheid zonder liefde... is hard en veroordelend. Liefde zonder waarheid is oppervlakkig... en verwarrend. En dan komen we weer terug bij die, die tekst waar we mee begonnen. 1 Korinther 8, vers 1. Zeker, het is waar dat we alle kennis bezitten... Maar kennis maakt verwaand. Alleen de liefde bouwt op. Het is liefde die opbouwt. En wat jij bij de ander ziet, kan waarheid zijn, maar het is liefde wat uiteindelijk opbouwt. Liefde verheugt zich in de waarheid. En waarheid maakt vrij. Vrij om te groeien. Wat een vrijheid om in relatie te leven met elkaar, waarin je gewoon jezelf mag zijn. Waarin we bemoedigd worden op een weg die we gaan, waar we gezien worden, gekend worden, waar we aanvaard worden als we struikelen. En waar er iemand is om ons overeind te helpen. Een weg waar ik me niet beter voor hoef te doen dan ik ben. Heb je zulke relaties? Iemand, of het liefst meerdere personen, die Jezus volgt, die onvoorwaardelijk van je houdt en die jou vooruit wil zien komen. Iemand bij wie je je aanvaardt weet, hoe dan ook. Iemand die je vertrouwt, die je zo vertrouwt dat ze in mogen spreken op jouw leven. En misschien verlang je daarnaar. En ga er dan eens mee met God over in gesprek. Want hij heeft er wel ideeën over. Bitter voor. Dat hij wegen opent. Relaties verandert. Of mensen op je pad brengt. Wie ziet God voor jou daarin? En het lijkt misschien heel makkelijk als ik er zo over praat. Maar dat, dat is het niet. Open en eerlijk met elkaar leven is heel kwetsbaar. En is soms heel schaamtevol. Maar we hebben steeds opnieuw de keuze... Om ons hart te bedekken. Of om ons hart te openen. Om ons uh, om met genade te kijken. Of om met een oordeel. En de keus is aan jou. Wat doe je? Feedback. Met elkaar bemoedigen. Elkaar aanspreken. Het helpt ons groeien. Groeien in wie we zijn. En groeien in onze relatie met God, als volgelingen van Jezus. Een aanvaarding van elkaar volgt op het diepe besef dat we allemaal onderweg zijn op dezelfde weg. En dat we allemaal op een of andere manier beperkt zicht kunnen hebben. Dat maakt dat we elkaar nodig hebben. Met feedback helpen we elkaar in, om te zien wie we zijn helpen we elkaar om in onze gaven en onze roeping te gaan staan. Met feedback helpen we elkaar... om, uh, om ons hart weer te openen op de vader, voor de vader. Om weer te kunnen kijken met Gods ogen naar de dingen in ons leven. Wanneer we elkaar aanspreken, helpen we elkaar... om alle aspecten van ons leven toe te wijden aan God... God heeft ons elkaar gegeven om te groeien. Dicht naar hem toe. Hij wil ons graag aan zijn hart hebben. Meer en meer. Helemaal. Zullen we gaan staan? Vader, dank u wel dat u, dat u van ons houdt. En dat u met ogen vol liefde en genade naar ons kijkt. Vader, dank u wel dat u uh, ons dicht bij u wilt hebben. Heer, en dat u ons daarvoor ook elkaar gegeven heeft. En heer Jezus, ik dank u dat u waarheid en liefde hebt voorgeleefd. Nooit deed u een concessie aan liefde en nooit deed u een concessie aan waarheid. Heer, help ons om van u te leren daarin. En heilige geest, ik nodig u uit om met liefde... En waarheid te komen nu op dit moment. Vul onze harten met uw liefde, uw waarheid. Ons hart, onze relaties, onze gemeente. Laat liefde en waarheid toenemen in ons leven en in onze midden. Heer, en help ons om elkaar te zien met uw ogen om elkaar aan te moedigen, elkaar overeind te helpen... om elkaar de juiste weg te wijzen. Vul ons met uw liefde daarvoor. En help ons om steeds opnieuw te kiezen... voor een open hart. Voor genade. Heer, we zongen het net. En we bidden het nu. We spreken het uit naar u. Ik open mijn hart voor u. Komt u maar binnen... Wees thuis in mijn leven. En vader, ik bid dat u ieder van ons zegent met zulke relaties. Relaties vol liefde en waarheid. Kom, Heilige Geest.